0: La clase de hoy se va a centrar en darle continuidad al tema de ondas. Nos vamos a enfocar propiamente en los fenómenos ondulatorios. Vamos a explicar seis fenómenos ondulatorios que son clásicos y básicos en el estudio de este tema. Los fenómenos que vamos a tratar es Número uno, interferencia Número 2, reflexión número 3 refracción, número 4 difracción, número 5 resonancia y número 6 reverberancia. Entonces escuchemos este audio, ojalá cierren sus ojos y dejen volar su imaginación para que fluyan a través de mis palabras e imaginen las diversas situaciones y ejemplos con el que intento que ustedes comprendan los fenómenos ondulatorios y se lo puedan imaginar vamos a empezar entonces con el fenómeno número uno el cual dijimos que era interferencia qué es la interferencia la interferencia es cuando dos ondas coinciden en un mismo punto. Entonces, ¿qué hablamos de coincidir? Es como si una onda que está viajando en, determinada, en determinado momento coincide o chocase contra otra onda. Si estas dos ondas se chocan en un punto, pueden suceder dos estados. Una interferencia constructiva y una interferencia destructiva. Una de las dos situaciones puede suceder. Entonces vamos a hablar con ejemplos. Una interferencia constructiva cuando la podemos eh, vivenciar, o evidenciar en nuestro alrededor. Imaginémonos las olas en el mar. Normalmente son olas suaves, pequeñas, que es las cuales se van eh, aumentando a medida que se acercan a la playa. ¿Qué está sucediendo ahí? Que hay dos olas por separado, dos horas, dos olas de mar que coinciden. Cuando estas dos olas coinciden, es como si sumaran sus fuerzas y se volvieran una más poderosa. Asimismo puede que a este grupo se le unan más olas y cada vez se vuelva mucho mayor. En este caso estaríamos hablando de interferencia constructiva, porque es como si una onda ayuda a otra a volverse más grande. ¿Cuándo la ayuda? Cuando chocan en un mismo punto, en el espacio y en el tiempo, están coincidiendo en un mismo lugar. Por otro lado, tenemos entonces la interferencia destructiva. En el caso de la interferencia destructiva, es cuando sucede lo contrario. Dos, ol, dos ondas coinciden en el mismo lugar, pero estas ondas son completamente opuestas. En ese caso, estas ondas se bloquean o se anulan mutuamente. Este ejemplo también lo podríamos observar en las olas del mar porque a veces pueden coincidir las olas y en vez de que esta ola se vuelva mucho más grande, antes disminuye o bueno, rebaja su, su grandeza. Pero por ejemplo, si estamos en un lugar con muchas personas y todas las personas están hablando, en este caso estaríamos diciendo que estas... Aquí estaríamos rodeados de ondas sonoras. Estas ondas sonoras, si no estamos hablando de lo mismo y todo el mundo tiene su tema de conversación, estas ondas sonoras se van a anular unas con otras y no podría ser muy perceptible el mensaje de, de, de determinada persona. Se vuelve un ruido. No sabríamos qué habla cada grupo de personas porque todo el mundo está hablando cosas diferentes. En este caso, ese ruido es una onda que ha experimentado una interferencia destructiva. Miremos esta misma situación, pero si estamos hablando, por ejemplo, de un coro de niños, el coro de la iglesia, si todos están cantando la misma canción van con ritmo están afinados todos tienen la, el volumen de voz adecuada esto genera una interferencia constructiva y todas las pequeñas voces se van amplificando para volverse a una onda cada vez mayor con mayor amplitud con mayor potencia, con mayor energía. Entonces espero que haya quedado claro el tema de la interferencia, que es cuando las ondas coinciden en determinado momento y que se pueden generar dos situaciones. Una interferencia que construye una onda todavía más grande o una interferencia que destruye porque se anulan, se bloquean, y entonces disminuyen su, su poder. ¿Qué tal entonces si seguimos con el fenómeno ondulatorio número 2? El fenómeno número 2 del que vamos a hablar es el fenómeno de la reflexión. Reflejar. Reflejar la onda. ¿Cuándo se produce este fenómeno? Este fenómeno se produce cuando una onda choca contra una superficie. Esta superficie puede ser lo suficientemente reflectora que al chocar rebota o devuelve dicha onda. Un ejemplo supremamente evidente. Cuando nos observamos en un espejo, lo que está sucediendo realmente es que las ondas de luz que pueden salir de nuestra imagen viajan y chocan contra el vidrio. El vidrio se convierte en una superficie que refleja o que rebota esos rayos de luz formándose nuestra propia imagen entonces eh, yo siempre lo relaciono como si fuera un balón de básquetbol donde cuando lo lanzamos contra el suelo este inmediatamente al chocar contra el piso rebota y vuelve y sube eso sería el fenómeno de reflexión aquí hay que tener en cuenta solo un pequeño detalle y es que la onda puede chocar con determinado ángulo, como si con un, una linterna no necesariamente necesitamos señalar en línea horizontal o en línea recta, sino que con la linterna podemos señalar en diagonal, eh, bueno, con determinado ángulo a que choque con esta superficie. El detalle está entonces en que si yo, le asigno un ángulo en el choque de contacto de la onda con la superficie. La onda que rebota después de este choque va a tener el mismo ángulo con el que inicialmente coincidió. Puedes intentar hacer este experimento lanzando un ping-pong. Y te vas a dar cuenta que efectivamente, si lo lanzas vertical contra el suelo, al chocar contra el suelo, él va a subir vertical. No va a haber ningún tipo de desviación. Pero si por el contrario, tiras el ping-pong medio ladeado, choca contra el piso, él va a brincar con exactamente el mismo ángulo de contacto pero en la dirección contraria. Te invito entonces para que lo imagines, o por lo menos, si te queda fácil, haz este ensayo y verifiques que el ángulo de lanzamiento va a ser igual al ángulo de rebote. Este es, ven, este es el fenómeno de reflexión, el cual sucede propiamente cuando nos vemos reflejados en una superficie como un espejo o en un lago. Tengamos en cuenta que varios de los fenómenos que estamos hablando en este audio suceden simultáneamente. O sea, no quiere decir que las ondas solamente pueden experimentar uno de los fenómenos. No, puede que en determinada situación se mezclen varios fenómenos de los que estamos explicando en una misma situación. Entonces, no siendo más, las invito para que hablemos del tercer fenómeno. El tercer fenómeno del que vamos a hablar en este capítulo es la refracción. Refracción. Esta tiene mucho que ver con el medio donde se propagan las ondas. El medio donde se propagan las ondas puede ser en el aire, en un medio sólido, en un medio líquido, en un medio gaseoso. Y entonces, ¿qué pasa? Que la onda puede viajar en cualquier medio, pero siempre va a notar un cambio en su velocidad, porque no es lo mismo que la onda viaje por el aire a que la onda viaje en un medio líquido. La velocidad de esta onda se va a ver alterada. Y entonces, ¿qué consecuencia va a tener esta onda cuando una onda de luz... Inicialmente estaba viajando por el aire y por X situación termina atravesando un estanque. Esta onda al cambiar de medio se va a ver afectada en su velocidad y como consecuencia va a cambiar su dirección. Inmediatamente la dirección que tenía en el aire se va a modificar en el mismo instante en que esta onda ingresa al segundo medio. En este ejemplo estamos hablando de que ingresa en el agua. ¿Dónde podemos evidenciar mucho este fenómeno? Cuando tenemos un vaso con agua y a este vaso le sumergimos una cuchara o un pitillo, yo creo que todos nos hemos dado cuenta que el pitillo suele verse como medio partido inicialmente va como derecho en determinada dirección, en diagonal, pero cuando se ve dentro del agua es como si se hubiera fraccionado, si se hubiera reventado el, eh, la cuchara o el pitillo y hubiera cambiado de camino, como si hubieran dos pitillos diferentes, uno dentro del agua y uno por fuera del agua, en el aire. Entonces es muy evidente que obviamente el pitillo... Sigue es rígido, no va a tener, no va a haber cambiado realmente su dirección, pero al observar este, esta onda sí nos da la apariencia o la percepción de que ha cambiado eh, su camino. Esta situación entonces es cotidiana y podemos ver en un estanque de poca profundidad los peces y de pronto entonces es ahí donde podemos analizar que la posición de un pez, viéndola desde fuera del estanque, podemos decir, en tal sitio hay un pez nadando, pero si estuviéramos dentro del agua observando el mismo pescado, realmente el pez no estaría donde creemos. ¿Por qué? Porque nuestra vista o los rayos de luz, que están observando a este pescado van a cambiar realmente de dirección o se va a alterar la dirección para ubicar exactamente la posición de dicho animal este cambio de dirección se da entonces debido al índice de refracción que tiene cada medio en particular el índice de refracción es una propiedad que se le puede hallar al me a los dos medios, porque esto siempre va a suceder entre dos medios o más. Nunca va a haber una refracción si la onda se queda viajando eternamente en el aire, porque entonces no estaría chocando contra un segundo medio que le provoque el cambio de dirección. La refracción solamente se va a dar cuando la onda cambia del medio A y pasa al medio B. Otra cosa que es importante que sepan es que la onda puede atravesar más de dos medios. Imaginémonos que hay una onda que está viajando en el aire, atraviesa un vaso con agua y aún así, después de que se sumerge dentro del agua, pasa por... Por el fondo del vaso que es de vidrio y, a, y después de pasar por el fondo del vaso que es de vidrio Regresa nuevamente al aire Entonces en este caso Esta onda estaría atravesando cuatro medios Aire, agua, vidrio y nuevamente el aire eh, Ustedes dirán, un pitillo no hace eso Puede que un pitillo no Pero digamos si yo señalo si estoy apuntando con un rayo de luz, el rayo de luz se puede atravesar el aire, el agua, el vidrio y regresar nuevamente al aire después de haber atravesado todos estos medios. Lo que quería decir ahí es que cuando sale nuevamente al aire, sabiendo que comenzó en el aire y termina en el aire, eh, retoma nuevamente... El, la dirección original O sea, ella vuelve y retoma la dirección En el aire, todo lo que sea aire va a tener determinada dirección Pues según como lo estemos apuntando Cuando entra al agua, seguramente se va a fraccionar o a desviar Desvía su camino Cuando ya luego atraviesa el vidrio, nuevamente desvía su camino pero cuando retorna y finalmente regresa al medio del aire es como si retomara el camino original como comenzó su viaje en este proceso de la refracción. Bueno, el cuarto fenómeno del que vamos a hablar es la difracción este fenómeno ocurre cuando una onda normal está viajando en un determinado entorno en un ambiente obviamente que se propaga a nuestro alrededor pero esta onda de pronto coincide con un minúsculo agujero y choca contra este pequeñísimo agujero este pequeñísimo agujero lo que hace es eh, curviar esta onda y este pequeño agujero hace como si se volviera una nueva fuente de ondas si ¿Sí? genera muchas ondas a su alrededor entonces este fenómeno, ¿cómo lo podemos palpar? Yo siempre me imagino cuando estamos, digamos, en un cuarto cerrado, nosotros podemos escuchar las ondas sonoras a nuestro alrededor cuando estamos dentro del cuarto. Sin embargo, el que está por fuera del cuarto seguramente no escucha muy bien lo que esté sucediendo en el interior. Pero puede suceder, puede suceder que haya un minúsculo agujero y este minúsculo agujero sea como una haga las veces de generar una nueva una nueva fuente de ondas que haga que por fuera de la habitación se, se propague el sonido como nítidamente, como si estuviera en el interior. Eh, bueno, ¿cómo podemos...? Este ejemplo, yo sé que todo lo nos, ha, nos ha pasado. Supongamos que en su casa todo está en silencio. Sin embargo, en la casa del frente o del vecino... Hay una fiesta y realmente a pesar de que hayan paredes de por medio, una distancia considerable, realmente usted puede sentir esta, este sonido casi que al interior de su casa, ¿cierto? Este sonido entonces, esta onda sonora lo que está experimentando es el fenómeno de difracción. Aquí no podríamos decir exactamente cuál fue el agujero que origina este fenómeno, pues porque habrían miles de posibilidades. Sin embargo, está en una ubicación específica, ¿cierto? Tu casa y la del señor del frente, la del vecino, y estas dos ubicaciones eh, proporcionan, generan o facilitan que se produzca este fenómeno de difracción. Otro, otro ejemplo, pues a veces lo mismo, para escuchar una conversación, pega el oído en un rotico de, de la puerta, ¿cierto? ¿Por qué por un rotico de la puerta? Porque a veces este rotico amplifica las ondas, ¿sí? O otro ejemplo. Supongamos que tenemos la puerta a medio cerrar, con una pequeña andijita prácticamente es pequeña. Sin embargo, por fuera de la habitación que tiene luz, se abre como un abanico de luces y no necesariamente es un rayito de luz, simplemente se abre como si esta luz se multiplicara se ampliase y se abre como un abanico en esta luminosidad en este momento estaríamos observando el fenómeno de la difracción el cual consiste que la onda al incidir contra un minúsculo agujero este agujero hace las veces de una nueva fuente que genera nuevas ondas, las curva y digamos que amplifica o multiplica la onda original vamos a hablar entonces del quinto fenómeno el fenómeno de la resonancia es un fenómeno que puede generar grandes catástrofes ya que todo en el universo tiene una frecuencia de vibración determinada tiene una frecuencia natural propia de cada elemento y esta frecuencia natural se puede ver alterada cuando coincide con una onda que vibre a la misma frecuencia. Entonces, si yo tengo determinada frecuencia natural y por x de o y situación coincido con otro elemento que está vibrando, que tiene la misma frecuencia de vibración, nosotros dos podemos ampliar, amplificar y vibrar en simultáneo. Entonces esto se llama resonancia. Y esta resonancia puede volverse tan amplia que es posible que cause... Una catástrofe. Un ejemplo. Eh, digamos que la resonancia de un puente, de un puente, de, de, en este caso que estamos en la ciudad de Pereira, del viaducto. El viaducto seguramente tiene una resonancia, una frecuencia de vibración propia. Y digamos que todos los vehículos que van pasando por encima de él tienen su propia eh, frecuencia de vibración cuando esto pasa pero tienen diferente frecuencia de vibración pues no sucede nada pero si esta frecuencia es similar estas dos frecuencias se pueden unir se pueden amplificar y volverse en frecuencias con resonancia la frecuencia de vibración de estos cuerpos es, se va a empezar a un sincronismo entre ellos y entonces puede ampliar su frecuencia de vibración y al ampliar su frecuencia de vibración si supera, digamos, unas cantidad, determinadas cantidades de las que se estudiaron para construir este puente es, es muy probable que se, que se tarje, que, se, que sucediera pues una situación en la que se viera en peligro la estabilidad de dicha estructura otro ejemplo no tan trágico no tan trágico sería la resonancia cuando llenamos eh, una copa con agua y al rozarla con el dedo el borde de la copa tenemos que Cualquier rozamiento no va a funcionar, no es porque usted toca la copa con el bordito de su dedo, ya ella entró en resonancia, no. Tiene que ser a una frecuencia específica, entonces seguramente usted va a empezar a ensayar si haciéndole rápido le funciona, si haciéndole despacio le funciona, si le hace con el dedo húmedo le funciona o a determinada altura del volumen del agua. Cierto que también es importante porque todo va a entrar en un conjunto armónico para que todo el grupo esté vibrando con la misma frecuencia. Si todo el conjunto está vibrando con la misma frecuencia, se va a generar una resonancia. Es ahí entonces cuando vemos que con copas y agüita en su interior se puede generar un sonido. ¿Sí? Que sería la evidencia. De que aquí en este conjunto. Se está generando. El fenómeno de la resonancia. Entre estos cuerpos. Estimulando. Una onda. Externa. A una frecuencia. Apropiada. Con las ondas propias de este elemento. Espero entonces que me hayan entendido un ejemplo, otro ejemplo que se me acaba de ocurrir yo creo que hemos visto en la televisión que a veces determinados sonidos pero tiene que ser, es que todos los sonidos no me van a funcionar tiene que ser un sonido específico muy, muy, muy preciso y con un sonido determinado se pueden quebrar vidrios y no necesariamente porque se, hay, se les esté dando un golpe, pero si usted ese sonido coincide con la frecuencia de vibración de esa ventana o de ese vidrio en específico, estos dos, estas dos ondas, la del vidrio, la frecuencia natural del vidrio y la onda sonora, van a entrar en resonancia y entonces esta resonancia podría rajar esta superficie, este vidrio o, o la copa, ¿cierto? Se puede reventar una copa. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es que estas dos, la onda que proporciona, la onda sonora y la onda natural de determinado elemento, se mezclen, se amplifiquen y coincidan y hagan un sincronismo entre ellos. Finalmente hemos llegado al sexto fenómeno ondulatorio del que les quería hablar, el cual se llama reverberancia o reverberación. ¿Cuándo podemos observar, vivenciar, palpar este fenómeno? Este fenómeno está relacionado con el eco. Y el eco, según la explicación de los fenómenos anteriores, se podría ajustar al fenómeno de reflexión porque es cuando se repite en este caso sería una onda sonora yo genero una onda sonora y se genera un eco que es el eco como comúnmente lo conocemos que se repite lo que yo digo entonces es porque al chocar contra esta superficie se está repitiendo o sea se está reflejando la onda sonora pero entonces ¿qué tiene que ver el fenómeno de la reflexión con el sexto fenómeno que estamos explicando el día de hoy El fenómeno de la reverberancia Lo que pasa es que la, eh, la reverberancia son reflexiones continuas No queda aislada en una, sola, en una sola reflexión Y pare de contar, no Sino que cuando en un instante se generan eh, reflexiones simultáneas, repetitivas, constantes, continuas ya entonces cambia de nombre y se llamaría reverberancia este es un fenómeno el cual se intenta controlar en su mayor medida en los teatros en los teatros todos vemos que cuando ingresamos a un teatro, a una sala de cine, normalmente sus paredes son eh, acolchadas, el piso es con tapetes, todo lo que absorba la onda y no se produzca un eco. ¿sí? Estos materiales así acolchados, afelpados, tapetes, lo que hacen es evitar la reflexión y mucho menos que sea continua. ¿Por qué? porque cuando en un teatro no hay estos elementos acolchados, entapetados, entonces uno habla, todos hablan y se van a escuchar mil murmullos, mil sonidos simultáneos que van a hacer que no se escuche con nitidez determinado mensaje, sino que se van a generar muchas repeticiones y muchas reflexiones constantes de las ondas sonoras entonces a esto se refiere el fenómeno de reverberancia es la continua eh, el, la continua reflexión de las ondas sonoras listo es un fenómeno que normalmente se intenta evitar o controlar como ya lo dijimos en los teatros es muy común eh, bueno, espero que sirva mucho este podcast, que quede claro, que sirva para que les dé pie para profundizar un poco más en los aspectos que les he mencionado acá y que sea de su agrado, que tengan un lindo lindo día.